0: Você está ouvindo o Diário de Bordo Podcast. O meu nome é Luciano Laranjeira e no episódio de hoje eu quero falar sobre não-pertencimento. Bom, deixa eu começar contando alguns causos e aí eu vou tentando amarrar para ver se tudo isso aqui vai fazer sentido. Quando eu tinha lá meus 11 para 12 anos, eu saí de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para voltar a morar em Santos, no litoral de São Paulo, ali na famosa Baixada Santista. E depois de um ano vivendo de volta em Santos, a gente acabou mudando para Vila Belmiro, que é um bairro famoso por causa do Estádio Urbano Caldeira, que é a sede do Santos Futebol Clube. E uma coisa que chamou a atenção é que eu acho que, sabendo que ia mudar a gente nova para aquela casa, a molecada da rua correu para fichar, bem do lado da porta de entrada, num sobradinho bem estilo português, a frase Fora Raul. E para quem não está familiarizado com esse termo, Raul, é uma palavra que vem do Havaí, que significa mais ou menos quem é de fora, o estrangeiro, o forasteiro <risos> que a gente tem na língua portuguesa. Ou seja, você chama de hauli quem não é local, quem não pertence àquele lugar. E a gente foi recebido dessa forma. E isso teve bastante peso para mim, principalmente, porque quem cresceu na rua sabe como pode ser complicado. Essa dinâmica é uma espécie de lei da selva. Você precisa aprender a se defender, <risos> aprender a conviver com os outros meninos, porque com bastante frequência, para não dizer diariamente, você está enfrentando conflitos. Você está ali a todo momento brigando pelas coisas mais bobas. Às vezes você está jogando futebol, dá uma trombada, sai uma briga. Vai jogar bolinha de gude, acaba se desentendendo, sai uma briga. Pelo menos foi assim para mim, né? ali naquele contexto histórico, cultural, naquele recorte demográfico no tempo, foi dessa forma que funcionou. Então, desde muito cedo, eu tive que aprender a desviar de certos perigos que você vê na rua. Aprender a brigar, aprender a bater, aprender a apanhar, aprender a não demonstrar certas fraquezas, certas sensibilidades, porque aquilo ali podia ser capitalizado na mão dos outros meninos, na forma de bullying, e não só na rua. Porque eu vivi essa coisa de, olha, se você brigar na rua, chegar em casa chorando, vai apanhar em casa também, porque arrumou confusão na rua. E para muita gente, era um ambiente cruel, e meio que torcendo para sair logo dessa fase onde não tem ninguém para te defender. Se você marcar bobeira, você vai apanhar e ali, na rua onde eu morava, Antônio Carlos, né, que é uma das principais ruas da Vila Belmiro, porque fica de frente para um dos principais portões do estádio, pelo menos era assim na época, não sei mais como que é hoje, era um ambiente cruel. Eu imagino que os adultos deveriam olhar, né, os nossos pais, os nossos responsáveis, deviam olhar para gente e pensar assim, nossa, que maravilha, né? Essa molecada toda, esse monte de menino brincando na rua, todo dia, toda hora, jogando bola, pega-pega, não sei o que, esconde-esconde e deviam achar uma coisa super saudável. Quando, na verdade, pela perspectiva dos meninos, era uma lei do cão. Acho que na nossa cabeça, a gente conseguia fazer paralelo, por exemplo, com a prisão. <risos> Cada um na sua cela, que eram as suas próprias casas, né? E aí a gente tinha aquele espaço comum, onde se você marcar bobeira, não escolher o grupo certo com quem você vai andar, não souber fazer essa espécie de política da boa vizinhança com os outros meninos você vai sofrer, você vai apanhar, vai ser zoado, vai ser perseguido. Então tinha que aprender rápido, tinha que aprender a fazer essa leitura. E no meu caso, tinha esse peso de eu ser de fora, e ser de fora de várias maneiras. E aí, puxando disso, eu preciso dizer que desde muito cedo, eu tive que aprender a conviver com essa sensação de ser o cara novo, alguém que é sempre de fora, alguém que está sempre mudando. Porque a gente mudava bastante, a gente morou em várias cidades e na mesma cidade a gente morou em diferentes endereços. Então eu acostumei a mudar de escola com bastante frequência. Eu acho que durante a minha infância e adolescência, se eu passei muito tempo estudando na mesma escola, foi dois anos. Eu lembro que eu costumava contar em meses quanto tempo eu tinha dormido no mesmo quarto. E isso era estranho para algumas pessoas, e normalmente as pessoas me perguntavam assim, mas seu pai é militar, né? ou alguma coisa nesse sentido, para poder explicar por que, que a gente mudava tanto. E não tinha exatamente uma explicação especial nesse sentido. Era um contexto que a nossa família vivia. De modo geral, o motivador de tantas mudanças era a questão financeira. Né? A gente era uma família de classe média baixa, flertando com a pobreza, vivendo num Brasil na década de 80 e começo da década de 90. Era um Brasil que eu vivi extremamente privado, do ponto de vista social, econômico, cultural. Enfim, então eu mudei demais. E como eu disse, eu era sempre o cara novo. Na sala de aula, no bairro, nos lugares por onde eu ia. E a pessoa que é novidade, principalmente nessa época, né? De quando a gente é adolescente, criança... Isso pode despertar emoções bem negativas nos outros amiguinhos. Então, por várias vezes, eu fui perseguido, eu fui mal interpretado. E aqui dá até para incluir outros fatores, porque, ao mesmo tempo que você desperta essa reação negativa de algumas pessoas, você desperta também a curiosidade. Então, eu lembro de ir morar no interior e as meninas na escola, às vezes, né, chamar a atenção. Pô, quem é esse carinha que veio de fora? Ele fala diferente, se veste diferente e querer se aproximar e outros meninos se sentirem enciumados, sabe? depois quererem vir arrumar confusão comigo, tipo assim, quem você tá pensando que você é, né? Chega de fora e aí vem aqui ganhar as nossas meninas. E acho que o fato de eu ter tido experiências parecidas com aquela anteriormente, com o tempo eu fui desenvolvendo essa habilidade para navegar em ambientes estranhos. E eu acabei levando isso para toda a minha vida, né? para a vida adulta, quando eu fui para a faculdade, nos escritórios por onde eu passei, na minha vida profissional, quando eu ia visitar clientes. Então, às vezes, eu percebia esse desconforto de outros colegas de não saberem lidar exatamente com essa coisa do novo. Você sendo de fora, tendo que conhecer pessoas novas, entender o que está que acontecendo. E eu acho que, por causa desse histórico, eu sempre tive um pouco mais de facilidade de me colocar em ambientes estranhos para mim e onde eu também era um estranho. E isso saltava aos olhos das pessoas. E tem vários casos, sabe? Uma série de episódios que eu poderia descrever aqui, de coisas que eu passei e que eu acostumei a chamar de síndrome do Howley. <risos> eu imagino que deve ter algum estudo, alguma pesquisa, alguma tese que é defendida no meio acadêmico, falando sobre isso, inclusive se você conhecer algum material nesse sentido compartilha comigo, né? deve ser interessante de ver como é que é o olhar de outra pessoa falando sobre isso mas eu acostumei aqui na minha cabeça a chamar disso, de síndrome do Howley então eu sempre fui o Howley <risos> Eu vivi quase toda a minha adolescência em Santos, ali na Baixada Santista, né? Embora eu tenha me mudado para outros lugares, para o interior, cidade de registro no interior de São Paulo, venda nova do imigrante no interior do Espírito Santo, morei em São Vicente, morei no Guarujá. Mas, de modo geral, eu era tido como o carinha da praia, o caiçara, como a gente chama lá em São Paulo. E eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, né? para quem conhece ali um pouco melhor, Santos fica mais ou menos uma hora é, da cidade de São Paulo da capital. E eu comecei a trabalhar muito cedo na área de informática. E as principais oportunidades, os empregos, estavam todos em São Paulo. Então em algum momento, de alguma maneira, eu ia ter que ir para São Paulo trabalhar. Então isso aconteceu muito cedo para mim. Meu primeiro emprego em São Paulo foi aos 17 anos de idade. E eu acabei enfrentando essa coisa do Raul também nos escritórios, por uma série de motivos. Quando eu comecei a trabalhar nesses escritórios, normalmente eu era o cara mais novo e era o cara com menos instrução, porque eu ainda estava no segundo grau. E a maioria das pessoas que trabalhavam ali tinham feito uma faculdade, já tinham algum grau de instrução. Então eu era visto muito como uma espécie de párea, alguém menor, alguém inferior. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar. Felizmente, eu tive gente trabalhando ali comigo que percebeu essa situação, percebeu essa dinâmica e teve esse impulso generoso de sentar comigo e explicar algumas coisas, sabe, conversar e falar, olha, é, não se abala por causa dessa reação negativa das pessoas. Em muitos casos, isso é uma espécie de inveja, de ciúmes, da pessoa perceber todo o potencial que você tem, todo o esforço, toda a dedicação que você tem para estar aqui, por causa do seu contexto socioeconômico, eu consigo entender que aqui você é uma espécie de peixe fora d'água, tentando jogar o mesmo jogo que essas pessoas jogam, mas jogando com certas desvantagens, porque você não teve a educação é, formal necessária, é, necessária entre muitas aspas, né, para estar aqui, porque o conhecimento que você tem, o modo como você desenvolve o seu trabalho, não deixa nada a desejar em relação a essas pessoas que, que, de repente, tá aí. né? Fez uma faculdade, fez cursinho, fez curso de especialização, e você é um cara autodidata, né? que enfia a cara aí nas apostilas, nos livros, no computador e está tentando fazer o seu melhor. Também tinha a questão do jeito de falar, porque eu tendo me criado dessa forma na rua, vivendo em Santos, eu tinha um jeito de falar muito diferente do modo como eu me vejo falando hoje. Então, eu falava muito mais palavrão, falava muito mais gíria, tinha muita dificuldade de me expressar, de falar de forma clara, de encadear, de formar uma frase eloquente para tentar me fazer entender com as pessoas. Eu falava do jeito que eu aprendi a falar na rua, com a molecada. E aquilo ali soava meio estranho para as pessoas. E eu tinha uma sensação meio parecida em relação às pessoas, por ter essa sensação de que eles falavam tudo certinho, falavam português correto, não usava gíria, explicava as coisas de forma técnica. e eu falava, caramba, né? não... é difícil até de entender o que, que essas pessoas estão falando. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que o meu jeito era mais estranho para eles do que o jeito deles para mim porque eu estava, de certo modo, acostumado a consumir outros materiais, ler alguns livros. Nessa época, eu ia à igreja, eu assistia à televisão, eu via filmes, então eu tinha um certo contato. E para essas pessoas, o contato que eles tinham com esse tipo de, de cultura, que de uma forma bem esdrúxula, era uma cultura inferior na cabeça deles, e a maioria das pessoas ali não estava acostumada com o tipo de música que eu ouvia, com o tipo de comida que eu estava acostumado a comer, com o tipo de roupa que eu usava quando eu estava fora do escritório. Então, como eu disse, eu tive pessoas generosas que me acompanharam nesse começo e souberam, à sua maneira, me explicar certas coisas. Dizer, olha, você não precisa deixar de ser quem você é, você não precisa ter vergonha de ser quem você é, mas, ao mesmo tempo, pode ser bem interessante você aprender a desenvolver outras habilidades sociais no seu jeito de falar, no seu jeito de comunicar, as palavras que você vai utilizar, o modo como você vai se dirigir e cumprimentar as pessoas, como você vai entrar numa reunião de trabalho e apresentar as suas ideias, o trabalho que você está fazendo. Então eu acho que eu tive bons mentores que não tentaram me moldar para ser uma coisa que eu não era. mas que me ajudaram a desenvolver essas habilidades que, de alguma forma, eu trago até hoje na minha vida. E, tendo mudado de Santos para São Paulo, é que me trouxe essa ideia da Síndrome do Howley. Porque, pela primeira vez, uma ideia ficou muito clara para mim, que é a seguinte. Num determinado momento, vivendo em São Paulo, eu era considerado caissara, era considerado o cara de Santos. E quando eu voltava a Santos para visitar meu pai, para visitar meus amigos, eu era visto como paulista, ou seja, paulistano. E acho que muita gente vai se identificar comigo nesse sentido. E eu estou dizendo isso porque eu percebi essa coisa da síndrome do Rowley acontecendo com outras pessoas também. Por exemplo, eu tive um colega de trabalho que se criou, cresceu na Bahia, mas ele era de Pernambuco. Então ele relatava que quando ele ia para Pernambuco, as pessoas chamavam ele de baiano e quando ele estava na Bahia as pessoas chamavam ele de pernambucano e aí ele mudou para São Paulo para trabalhar né já depois de adulto foi com a família com os filhos e aí em São Paulo ele era visto como baiano e quando ele voltava para Bahia para visitar os parentes dos amigos lá as pessoas começaram a tratar ele como Paulista <risos> então ele ficou nessa sinuca porque em São Paulo ele era baiano mas na Bahia ou ele era paulista ou pernambucano, e em Pernambuco ele era baiano ou paulista. E aí ele dizia isso, olha, eu, eu perdi. Porque por mais que eu me sinta fazendo parte desses três lugares, a verdade é que quando eu tenho contato com as pessoas, eu passei a ser sempre o cara de fora. Então você vê como é desproporcional? A pessoa tem uma relação com esses lugares, com essas pessoas, que não é a mesma relação essas pessoas, esses locais, têm de volta com a pessoa. Aliás, se você passa por alguma coisa parecida, e eu sei que tem gente ouvindo agora que passa por isso, manda aí teu comentário, conta aí como é que é tua história, como é que você se sente em relação a isso. E aqui eu não vou nem entrar na coisa de ficar detalhando e falando, descrevendo, a coisa do preconceito, da discriminação, pelo fato de você falar diferente, se vestir diferente, comer diferente, né? ser uma pessoa... De outro lugar, é também lícito aqui nessas coisas que eu tô falando. E aí voltando aqui para minha realidade, hoje eu vivo nos Estados Unidos, já tem bastante tempo, né? Daqui a pouco tá fazendo aí uma década, e eu continuo enfrentando a mesma coisa. Porque para o brasileiro, por tá tanto tempo fora do Brasil sem ter esse contato real físico com as coisas que acontecem lá, eu passo a ser visto como uma espécie de gringo, não mais aquele brasileiro que faz parte daquele contexto. Não é assim com todo mundo, mas eu percebo isso de forma sutil, principalmente nos ambientes digitais. Sabe que a pessoa não tem esse contato mais humano? E eu sinto sendo meio interpretado dessa forma. É o gringo, não é mais o brasileiro. E aqui, por mais tempo que eu viva nessa terra estrangeira, eu sempre vou ser o cara de fora, o imigrante, o Raul por melhor que eu consiga falar o idioma local, sempre vai ter um sotaque, sempre vai ter ali um detalhezinho que você percebe que a pessoa não é dali. No meu caso, tem também a coisa da fisionomia, do biotipo. Aqui onde eu vivo, que é uma maioria esmagadora de brancos, brancos mesmo, eu sou considerado marrom. Para mim foi muito estranho, muito curioso, quando os meus filhos, pequenininhos, chegaram para mim fazendo esse tipo de observação, dizendo nossa, pai, você é maãozinho, né? E no Brasil, eu sou considerado branco. Sei lá, pela maioria das pessoas, eu passo como um cara branco. E aqui, eu não sou considerado branco. Então, além de tudo, tem esse detalhe também. É o cara que é latino e que não é branco. E tem uma curiosidade também aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui no estado onde eu moro. Existe muito papel, muito formulário, muita coisa para preencher. E na maioria dos casos... Tem alguma parte ali do formulário, seja de escola, de um consultório médico, de um emprego que você vai aplicar, praticamente tudo tem uma parte ali que é para falar sobre a sua etnia, para falar sobre a sua raça, tem esse tipo de abordagem. E é muito estranho porque normalmente as opções que são apresentadas ali causam confusão no brasileiro, ou pelo menos num brasileiro como eu. Então aquela opção de branco deles não se aplica a mim. E aí, naturalmente, você acaba indo buscar as outras opções e normalmente não tem uma opção certeira, por exemplo, latino-brasileiro. Você tem o latino-hispânico e latino-não-hispânico. E aqui surge um detalhe que cabe uma discussão para outro podcast, que é essa dificuldade que a gente, brasileiro, tem de se identificar enquanto etnia, enquanto raça. Eu não gosto muito desse termo raça, sabe? Eu tenho dificuldade de de aceitar, mas tá ali, faz parte da burocracia. Então, meio que você aprende a jogar esse jogo. Do mesmo modo como eu também não gosto do termo latino-americano, sul-americano. Às vezes eu falo assim, ah, o americano, e algumas pessoas tentam me corrigir dizendo assim, não, mas você é americano também, tem que parar com essa coisa, é o norte-americano ou o estadosunidense. E se dependesse de mim, a gente tirava essa coisa de América americano da gente brasileira, sabe? Na minha cabeça, tipo, América é lá, no caso aqui, onde eu vivo agora. Mas assim, lá é a América, aqui é o Brasil, aqui é outra coisa. E eu fico com essa sensação, sabe, um desconforto por dentro de aceitar essa coisa de se classificar como latino-americano, sul-americano. A gente está sempre se colocando numa subcategoria eu gostaria que existisse outro termo para a gente fazer referência a gente mesmo. Inclusive, se você conhece uma outra palavra, um outro termo, alguma outra proposta, compartilha comigo aí, manda, né? Deixa eu me informar, deixa eu saber mais sobre esse assunto, enfim. E o que, que me motivou vir aqui hoje falar sobre isso? Bom, ontem eu estava ouvindo um dos episódios do Desce a Letra Show, que é o podcast do Cauê Moura com o Load e o Puba, e o Lode tava entrevistando o chavoso da USP, que é um cara que ganhou bastante espaço, inclusive na grande mídia, sendo convidado para dar palestra, para falar, e é um cara que completa essa espécie de cartelinha do bingo do cara que tá fadado a sofrer pra caramba com preconceito e discriminação no Brasil, por quê? O cara é preto, gay e da periferia. E ele tem essa história muito louca porque o cara foi estudar na USP que é um local ocupado majoritariamente por pessoas brancas de classe média alta para rica. E eu achei esse episódio do Chavoso da USP Unload sensacional, porque são dois caras da periferia que vivem essa luta constante, cotidiana, para poder ocupar o espaço que eles ocupam dentro dessa sociedade extremamente racista, discriminatória e que enxerga essas pessoas como pessoas que não pertencem aquele contexto, e um monte de coisa que o Chavoso falou ali, o nome dele é Thiago, eu acabei me identificando, sabe, de você chegar num lugar, as pessoas olharem para você e terem uma preconcepção de quem você é, de quem talvez você seja, e às vezes até te tratarem, sabe, com uma coisa meio de coitado, olha assim, ah, coitadinho, né, ele tá aqui, estudou em escola pública, veio da periferia... É pobrezinho, não teve acesso às coisas, não sabe falar direito. E enquanto ele ia falando, trocando essa ideia com o Lud, eu ia pensando assim, caramba, eu passei por coisas desse jeito, muito parecidas. Inclusive, quando ele está ali falando, que ele precisou mudar um pouco o jeito dele falar para poder se comunicar, o tipo de palavra que ele escolheu, o modo como ele ia tentar explicar certas coisas para as pessoas, para poder se fazer entender. E assim, tem um ponto ali, eu já tinha ouvido o Loud falar isso num outro lugar, e aí eu ouvi o Chavoso falando também, e aí eu começo a perceber que isso é uma espécie de reclamação comum quando existe essa dinâmica, sabe? Você vem de um lugar onde você fala muita gíria, fala muito do jeito que se fala na rua, e aí você se vê num ambiente onde as pessoas falam, sei lá, de um jeito mais certinho, né? Entre aspas aqui, porque... Essa coisa de falar certinho, também cabe uma outra discussão, mas é uma coisa que eu me sinto meio contrariado é que eles dizem assim, ou eu cheguei no lugar, o cara começou a falar difícil, aí eu já não já não gostei, já crio uma resistência e tal. Eu entendo o porquê disso, porque eu passei por isso e eu continuo passando por isso hoje quando eu vou, sei lá, ler algumas coisas, certos autores, certos livros que eu penso assim, pra que que o cara tá escrevendo desse jeito? Para que que o cara tá usando esse tipo de linguagem? Não dava para ir direto ao ponto, falar do jeito que todo mundo fala, mas eu também entendo a necessidade do cara ter que atender aquele tipo de estética, aquele jeito de escrever, de falar, que você vê na academia ou em alguns ambientes da academia. Mas tem uma coisa ali que, que me chama a atenção, que se eu pudesse sentar para conversar com o chavoso, ou com o loud, sabe, e, e dar esse truque <risos> de volta, é dizer que, do mesmo modo como a gente estranha esse jeito todo complicado, empolado de falar, essas pessoas também têm dificuldade de entender o modo como a gente fala quando a gente está falando com o jeito da rua, com o jeito da gíria. Eu lembro, sabe, quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar novinho e às vezes eu pedi algumas coisas, eu falava algumas coisas, e as pessoas olhavam para minha cara e assim, do tipo, cara, eu não tô entendendo o que você tá falando. Você consegue falar de um jeito que eu entendo? De novo, cabe toda uma outra discussão, porque existe um pano de fundo muito maior, muito mais complicado sobre a questão do racismo sistemático que tá impregnado na nossa sociedade e tal, né? A gente pode falar sobre isso num outro momento, mas eu tô puxando para uma direção um pouco mais prática, talvez seja a palavra certa, que é assim, a língua, ela muda e ela varia demais de local para local e de época para época. Eu me criei falando de um jeito que eu não falo mais hoje em dia. Se eu encontrar pessoas que falam do modo como eu estava acostumado a falar, eu vou entender e eu vou trocar ideia numa boa. Mas você vê, o próprio distanciamento no tempo faz com que eu comece a perder a capacidade de compreender certas coisas. Então, eu já não vivo no Brasil há bastante tempo, isso faz com que eu não tenha contato com todas essas gírias. Então, eu ouço termos que eu penso assim, bom, essa gíria aí não é da minha época, embora ela esteja fazendo referência a alguma coisa que era comum para mim naquele momento e eu falava de outro jeito. Quando a gente ouve uma pessoa falando e ela está falando muito diferente da gente, Seja porque a pessoa está usando uma estrutura de linguagem que é muito rebuscada, cheia de termos, cheia de coisa técnica, às vezes, ou se a pessoa está falando uma linguagem, sabe, mais coloquial, mais de rua, mais de gíria, que parece ser mais limitada para descrever certas coisas. Em ambos os casos, o nosso incômodo, ele vem do sentimento de medo, de estranheza, percebe? Eu acho que às vezes leva um tempo ou precisa haver um certo esforço para a gente compreender que o fato de a gente parecer diferente, falar diferente, ser de fora, ser considerado diferente, gera incômodo nas pessoas. Pode gerar incômodo, pode gerar reações negativas. E eu tive que lidar com isso a vida inteira e continuo lidando com isso hoje. Então, quando eu me vejo incomodado com o jeito de uma pessoa falar com o fato dela parecer ser tão diferente de mim, quando eu começo a ter esse impulso negativo em relação à pessoa, eu paro e penso, bom, eu estou sofrendo do mesmo mal que a pessoa que me discrimina sofre. Eu não sou muito diferente daquela pessoa. Então, quando você se incomoda com uma pessoa que fala tudo certinho, você pode ter certeza de que, de certo modo, você não é muito diferente da pessoa que se incomoda com você que fala tudo meio errado. Né? Tô colocando aqui num português bem claro para a gente poder entender do que, que eu estou falando. Acho que no final das contas eu queria compartilhar um pouco dessa experiência de ser meio nômade, sabe? De viver sob influência dessa coisa que eu chamo de síndrome do Howley e também, de alguma maneira, provocar você a pensar sobre essa coisa da nossa identidade. Quem a gente é? Da onde eu vim? Onde eu vivo? Quais são as minhas referências? Quais são as minhas novas referências? Em que direção que eu estou indo? O que, que eu estou aprendendo? O que, que eu deixei de aprender? O que, que eu deixei de admirar? O que, que faz parte do meu acervo que não fazia antes? O que, que eu levava em consideração quando eu tentava fazer uma imagem de mim mesmo que eu acabei deixando para trás? Por fim, eu acho que eu preciso dizer que ser brasileiro é complicado. É muito difícil você encontrar uma imagem que faça jus àquilo que você entende como sendo brasileiro. Eu acho que boa parte do sofrimento que é intrínseco ao fato de você ser brasileiro, ser brasileira, é essa ausência, essa dificuldade de a gente conseguir se identificar enquanto povo. Acho, inclusive, que isso é resultado de ações deliberadas para apagar, ou deturpar, deformar o que seria ser brasileiro. A coisa de fazer a gente se sentir mal, de ser quem a gente é, de falar o idioma que a gente fala, de ter a cultura que a gente tem, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente canta, o jeito que a gente dança, o jeito que a gente come. Embora não pareça para muita gente, eu percebo muita dificuldade, e eu falo aqui por mim também, muita dificuldade de a gente conseguir capturar essa coisa de saber quem a gente é e se sentir bem sendo quem a gente é. E aqui eu não estou falando de patriotismo, de nacionalismo, de ter orgulho. Sei lá, eu vejo tanta gente falando assim, não, eu tenho orgulho de ser brasileiro. E eu fico tentando compreender o que a pessoa está querendo dizer com orgulho e com orgulho de ser brasileiro. Eu estou falando de outra coisa. Eu tô falando de, de se sentir bem, sabe? De navegar pelos lugares e pensar assim, bom, é, esse sou eu e eu me sinto bem sendo quem eu sou. E como eu disse agora há pouco, eu tive pessoas generosas lá no começo da minha carreira profissional que souberam me mostrar mais ou menos em qual direção eu poderia seguir para desenvolver isso comigo, assim, eu sou essa pessoa, eu vim desse lugar, eu passei por esses processos de transformação no meu jeito de falar, no meu jeito de me vestir, no meu jeito de comer, e isso faz parte de quem eu sou. E eu não preciso me sentir mal ou sentir vergonha de quem eu fui, de quem eu sou e de quem provavelmente eu vou me tornar. E é lógico que né, tem coisas na gente que a gente tem que sentir vergonha, que a gente tem que se sentir mal, porque a gente precisa melhorar. Né? Todo mundo tem aí, os seus defeitos, o seu jeito de compreender, de perceber as coisas, que está errado, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente está errado, né? Mas faz parte de todo esse processo de aprendizado. Então, sei lá, acho que era isso que eu queria dividir com vocês. Essa coisa da síndrome do Howley, esse sentimento de não pertencimento. Se você agora está se sentindo como um peixe fora d'água, alguém que não faz parte é, desse lugar, eu espero que você encontre meios e formas de passar por um processo parecido com o que eu passei. De, de se perceber sendo quem você é nesse mundo tão variado e não se sentir mal por ser quem você é. Sei lá se tudo isso que eu disse faz sentido e eu gostaria muito de saber o que, que você tem para dizer em relação a esse assunto. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, se cuidem e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Que mais me entusiasma no Brasil é essa unidade de contrastes que é o povo brasileiro. Eu fui dar uma aula em Curitiba outro dia e o pessoal me fermei, Lariano, como se você conversa lá, que lá não é Brasil, não. E eu cheguei com medo, eu cheguei assombrado, mas é, é, que conversa. Quando, assim que eu olhei para o povo, eu vi que eu estava em casa, como eu estou aqui, porque era a mesma coisa. A gente está certo. Um mais agalegado, outro mais o um cabelo mais escuro, outro... Mas era a mesma coisa da gente. Não tem diferença, não. Essa unidade, na variedade, que tem o povo brasileiro. Que povo extraordinário.